0: 우리 대한민국을 한마디로 정의하자면 어떤 말로 표현이 될까요? 짧은 개발 역사에도 불구하고 해가 바뀔수록 비약적인 발전을 하는 항공무기들을 세계 여러 나라에서는 극찬을 아끼지 않습니다. 한국전쟁 이후 우리 한국은 자주국방의 기틀을 잡기 위해 이 땅에서 약 70년 동안 살아남았으며 우리에게 맞는 무기들을 진화시켜 왔습니다. 또한 우리 민족은 무려 5천 년 동안 1500회가 넘는 외세의 침략까지 당하며 때로는 코도 잘리고 귀도 잘려가며 목숨을 바쳐 나래를 지켜냈으며 거의 국가가 전멸 직전까지 가는 참혹한 시기도 겪었습니다. 때로는 주권을 빼앗겨 35년이나 이 땅에서 우리의 말과 글을 사용하지 못하는 시기도 있었습니다. 하지만 결국에는 언제나 그 지역에서 다시 기어올라 질기고 질긴 생명력으로 기어코 살아남은 절대 죽지 않는 불사조 같은 무서운 민족입니다. 이게 우리 한국이고 우리 자랑스러운 민족 특성입니다. 이것이 우리 대한민국을 정의할 수 있는 단어라고 할수 있습니다. 지금 세계를 누비는 자랑스러운 우리 한국이 개발한 무기들은 바로 그런 우리의 모습과 많이 닮았습니다. 프랑스나 이탈리아 같은 유럽에서는 멋을 내기 위한 패션 상품들이 발전을 했습니다. 대표적으로 샤넬이나 리비톤 같은 명품을 만들었지만 대한민국에서는 오직 살아남기 위한 무기들을 만들었습니다. 그중 명품 반열에 오른 자주포와 전차가 있고 도저히 한국의 기술이라고 믿기 힘든 미친 정확도를 가진 살벌한 공격용 미사일을 만들었습니다. 처음 남의 기술을 들여와 파피하는 정도의 기술력이었지만 지금은 그들보다 뛰어난 기술로 모두가 탐을 낼 만한 공격무기를 만드는 나라로 변모했습니다. 옛날에 어땠는지 모르겠지만 지금은 옛날 임진왜란 때처럼 한국당을 침략하거나 아니면 우리나라와 전쟁을 하려면 여차하면 니네 나라도 죽을 각오로 덤벼야 하기 때문에 사실상 우리나라를 쳐들어오는 나라는 없습니다. 간혹가다 중국이나 일본처럼 개념 없는 애들이 찝적되긴 하지만 이런 나라들을 빼곤 한국을 군사적으로 쉽게 보는 나라는 없는 상황입니다. 즉 한국이 마음만 먹는다면 우리를 공격한 나라에게는 그에 상응하는 보복 공격으로 니네 나라는 지도에서 사라질까 하고 덤벼야 한다는 것입니다. 단지 최고의 공격무기인 핵은 없지만 다른 무기들로 핵에 버금가는 전투력을 갖고 있습니다. 하지만 우리는 핵을 만들 수 있는 기술을 보유하고 있고 세계 미사일 전력의 5위권을 차지하는 화력 덕후들로 무장한 국가입니다. 이는 우리의 전략전술자산으로 한국의 대표적인 전력을 차지하고 있습니다. 우리 한국의 미사일 개발 시초는 거의 1960년대 초로 미국이 남겨놓은 고물같은 나이키 미사일을 기반으로 1970년대 초부터 국방과학연구소에서 백곰미사일을 개발했던 것이고 그 이후 그것을 바탕으로 1986년 현무원 탄도미사일부터 현무2, 현무3 순항미사일 그리고 지금 현재 세계 최강이라고 하는 현무포까지 미사일을 연구개발해 전력화하게 됐습니다. 이 미사일이란 것이 무서운 이유는 유사시 초기에 상대편에게 쏟아부어 막대한 피해를 입힐 수 있을 뿐만 아니라 개전 초기에 바로 핵심지역에 수백발 또는 수천발을 쏟아붓는다면 전쟁에서 승패의 향방을 판가름할 수 있을 정도로 막강한 무기체계이기 때문입니다. 일반적으로 각국의 미사일 전력은 비밀사항이기 때문에 공식적으로 공개를 하지 않습니다. 하지만 언론에 공개된 바로는 현무원에서 투시까지는 탄도미사일이고 현무 투비는 SLBM으로 잠수함에서 발사되는 미사일이고 현무수리는 미국의 토마호크 미사일 같은 순항미사일입니다. 과거 미국과 미사일 지침에서 탄도미사일에 대한 사거리가 묶여있기 때문에 거기에 해당되지 않았던 순항미사일은 예전부터 개발하기 시작했었는데요. 그런데 이것도 참 어이없는 게 탄도미사일보다 상대적으로 위력이 약했던 것도 있지만 과거 미국이 너희의 지금 기술로는 순항미사일 같은 어려운 기술이 들어가는 것은 개발할 수 없을 것이다 라고 생각하며 이것을 풀어줬기 때문입니다. 그래서 우리 한국은 사거리 제한에 걸림돌이 없는 순항미사일을 집중적으로 개발하게 된 것입니다. 우리 민족이 참으로 대단한 것이 한국인들은 성격이 온순하고 정이 맞지만 한번 꼭지가 돌아버리면 누구도 막지 못하는 꽤나 위험한 민족입니다. 그런데 그냥 성질만 난폭한 것이 아니라 은원관계에 대한 것은 대를 이어가며 기억하게 만들고 있습니다. 이런 기조로 인해 우리를 건드리는 적들은 가장 확실히 적을 박살내고 끝장 내버릴 수 있는 최적의 방법을 찾습니다. 그러다 보니 가용한 자원 안에서 다른 나라들은 생각하지 못하는 방법들로 새로운 무기들을 개발하는데요. 한편 우리 민족은 어떤 국난이든 이겨내는 것이 취미고 그까지껏 개발하고만다는 뚝심있는 성격을 갖고 있습니다. 안에서 못할 뿐이지 못해서 안하는 것이 아니다라는 말이 딱 맞아 떨어지기도 합니다. 그 대표적인 무기가 현무포입니다 최근에 미사일 지침에서 무게 제한이 없어지자마자 현무포를 시험 발사에 성공하고 2톤 이상 되는 탄도로 세계 최고의 벙커버스터 미사일이라는 타이틀도 획득한 상황입니다. 군 일각에서는 4톤짜리 현무포비도 개발하고 있다는 소문이 있을 만큼 우리 한국의 미사일 위력은 대단합니다. 반면 탄도미사일만 뛰어난 것이 아닙니다. 위력은 세지 않지만 정밀하게 타격이 가능한 것이 순항미사일입니다. 국가주요시설을 정밀하게 오차없이 맞춤으로 타격이 가능하고 동시다발적으로 이루어진다면 위력 또한 무시할 수 없는 것이 순항미사일입니다. 그중 세계적으로 가장 뛰어난 미사일 중 하나가 미국의 토마호크입니다. 순항미사일에 사거리 1500km 이상 날아가는 미사를 개발한 나라는 미국, 러시아, 이스라엘 그리고 한국군인데요. 그런데 우리 한국은 앞에 언급한 나라와는 차원이 다른 악조건에서 이런 미사일을 개발했다는 것에 그 의미는 남다릅니다. 그들보다 무기 개발에 대한 역사도 짧고 전쟁으로 모든 국가 기반이 무너진 상태에서 그것도 미국의 눈치를 봐가며 어렵게 어렵게 만들었는데 그게 군사강대국들과 비교해도 전혀 꿀리지 않는 성능을 자랑하고 있기 때문입니다. 사실 우리 한국이 개발한 무기를 폄하하는 사람들 때문에 그렇지 우리가 개발한 현무순항미사일의 성능은 미국의 토마호크보다 타격정밀도가 더 뛰어나다고 알려졌을 만큼 우리의 기술은 이미 세계 정상급 나라들과 비교해도 손색이 없습니다. 그외 영국, 프랑스, 중국 등도 순항미사일을 개발했지만 사거리가 500km밖에 되지 못하고 정밀도도 우리보다는 떨어지는 상황입니다. 그래서 현재 우리나라는 세계적으로도 순항미사일 전력으로만 세계 5위 안에 드는 미사일 강국입니다. 그런데 한국이 내세울 수 있는 건 이뿐만이 아닙니다. 과거에는 힘도 무기도 그리고 준비도 없는 상태에서 뼈아프게 당했던 역사들로 인해 우리는 어느 나라보다 자주 국방이 중요한지를 잘 알고 있는 민족입니다. 그래서 지금까지 이룩한 것이 전 세계에도 그 유례가 없는 무려 98%의 징병률을 가진 나라입니다. 이말 뜻은 이날의 국민으로 태어난 남자들은 거의 모두 전사로 훈련받아 길러졌으며 군대를 갔다 온 사람이라면 어느 누구라도 총만 던져주면 바로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 모두 특등사수이기 때문에 엄청난 전투력을 갖고 있습니다. 만약 우리나라에 전쟁이 발발한다고 한다면 전국에 있는 현역과 예비군을 포함하면 대략 300만 명이 훌쩍 넘는 정예 군인들이 반나절이면 무장을 할수 있습니다. 이런 조직체계는 세계 어느 나라에도 없으며 오직 우리 대한민국이기에 가능한 일들입니다. 또 이런 군인들은 실력은 둘째치고라도 나라를 지키겠다는 애국심은 누구보다 뛰어난 사람들로 구성됩니다. 대한민국은 무기 개발에 대한 투자를 아끼지 않습니다. 한국의 경제력은 세계순위로 따지면 이미 열 손가락 안에들지만 작은 땅덩이에 비해 막대한 국방 예산을 투입하고 있습니다. 옆나라 일본과 비교했을 때 그들과 비슷하거나 살짝 더 쓰는 정도인데 일본의 영토를 우리와 비교했을 때 국토 면적이나 인구 수를 따지고 본다면 이는 엄청난 금액이라 할수 있습니다. 그래서인지 일본은 똑같은 군사무기를 개발해도 그들은 열심히 삽질하는 동안 우리는 그들이 상상하지 못한 성능의 무기들을 개발합니다. 대표적인 게 K9 자주포와 K2 흑표 전체입니다. 그런데 우리의 공격 무기가 다른 나라들보다 뛰어난 이유가 있습니다. 이는 단순히 우리 한국 사람들이 머리가 비상하고 손재주가 좋아서가 아닙니다. 우리 한국은 사실 따지고 보면 정말 열악한 자연 환경을 갖고 있는 나라입니다. 다른 나라를 예로 들자면 미국은 일단 땅이 넓은 곳은 둘째치고 그땅 중앙과 동쪽으로 갈수록 어마어마한 크기의 평해가 있습니다. 게다가 기후까지 좋습니다. 어느 것을 심더라도 무엇이든 쉽게 자라는 축복받은 땅입니다. 참고로 옥수수와 쌀을 세계에서 가장 많이 생산하고 또 수출하는 나라인데요. 중국, 일본도 별반 차이가 없습니다. 넓은 국토 면적을 활용해 그들이 살아가는 기본적인 토대를 마련할 수 있습니다. 그런데 우리나라를 보면 이게 도대체 어떻게 된 일인지 산밖에 없습니다. 지금 우리가 살고 있는 대부분의 땅과 대부분의 농가 밭은 거의 다 저런 산을 깎고 다듬어서 만든 평지들입니다. 그래서 우리가 만든 무기는 저런 험난한 지형에서 모두 고장 없이 작동하고 기동해야만 하는 운명을 타고납니다. 그런데 문제는 지형뿐만이 아닙니다. 우리나라의 날씨 또한 극과 극을 오가는 나라로 말이 좋아 사계절이지 그만큼 기후변덕이 심하고 온도차로 인한 극심한 스트레스를 견뎌야 합니다. 우리나라 여름에 제일 더울 때 대략 42도까지 올라갑니다. 또 겨울이 되면 철원 같은 경우 영하 30도 밑으로 내려갑니다. 참고로 제가 군생활할 때 폭한기훈련을 받을 당시 바깥 온도가 영하 32도였습니다. 이런 날씨에 알통구복까지 하고 철로 된 장비 안에서 훈련을 해야 합니다. 말이 좋아 실내라고 하는 장비 안이지 그냥 영하 30도짜리 냉동고와 마찬가지입니다. 쉽게 말해 한국에서 사용하려는 무기들은 영상 최고 온도와 영하의 최저 온도를 견뎌야만 써먹을 수 있다는 것입니다. 이런 극심한 온도차에도 사용할 수 있어야만 무기로서의 기본적인 조건이 갖춰지게 됩니다. 그래서 우리 한국 무기들이 말레이시아와 필리핀 같은 습하고 더운 나라에서 사랑받는 것이고 중동 지역의 아랍에미리트와 사우디 같은 곳에서 이상 없이 사용할 수 있는 것입니다. 그래서 그 나라들이 한국 무기만을 고집하고 있는 것인데요. 이뿐만이 아닙니다. 콧대 높은 북유럽 국가들은 독일 무기만 사용했는데 오직 한국 자주포만 그런 악조건에서 정상 작동을 해 그들은 우리의 자주포를 수입해 사용할 정도로 우리 한반도의 기후 환경은 극악에 가깝습니다. 또한 우리가 만든 무기들은 세계 어디를 가든 최고의 성능과 가성비를 발휘하기 때문에 한국산 무기를 구입하는 나라들의 추가 구매가 이어지는 기염을 토하고 있는 것인데요. 한국의 무기들은 여러분이 생각하는 것보다 뛰어난 성능과 우리가 생각하지 못한 기술들로 이루어졌습니다. 우리 한국 무기가 뛰어난 이유에 대해 여러분들의 생각은 어떠신가요? 댓글로 여러분들의 의견을 남겨주시면 다음 영상에참고해 반영하도록 하겠습니다. 부디 지혜롭고 슬기로운 시청자분들의 많은 의견 부탁드립니다. 이상 꺼리튜브였습니다.